0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com Y hoy, capítulo número 266 Hoy, un capítulo un poquito raro, porque no iba a existir este audio De hecho, este audio lo iba a tratar en un hilo de Twitter Pero claro, según iba pensando, voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, iba escribiendo... ...se iban abriendo nuevas puertas, nuevas posibilidades... ...y ¿qué es lo que pasó? Pues que ese hilo de Twitter pues fue creciendo, creciendo, creciendo... ...hasta llegar al capítulo que pretendo grabar ahora, ¿vale? Este capítulo de hoy es un hilo de Twitter que al final ha merecido su propio audio en el podcast... ...sin más, ¿vale? Es un hilo que quería contar... ...pero que fue evolucionando... Seguramente, si lo dejara como hilo de Twitter, eh, tendría, tendría más éxito, lo vería más gente. Pero, oye, a mí lo que me gusta es el podcasting y no tanto el Twitter y las redes sociales. Y creo que es, eh, que es interesante y que se puede aprovechar. Así que, para eso estamos aquí, ¿no? Para contar las cosas que, que, pueda, que pueda ser interesante. De hecho, ese hilo lo empecé a escribir. Eh, y se me escapó. Se publicó y estuvo publicado un ratito, no todo porque no lo terminé de escribir todo, pero sí unos cuantos tweets y bueno, al cabo de un rato lo borré porque se publicó sin darme cuenta, qué desastre de verdad. Pero bueno, ya lo, ya lo borré y ya no queda nada en internet, lo vio muy poquita gente, o sea que tampoco, tampoco pasa nada. Y, y bueno, nadie me ha dicho, oye, que has borrado esos tweets ni nada. Con lo cual, mm, debió de pasar sin pena ni gloria. Pero bueno, yo que sé. Vamos a tratar hoy el capítulo. Así que lo primero que va a ser: lo primero va a ser poner la intro y empezar con el audio. Así que vamos para allá. redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, eh, ahora no sé si os lo he dicho o no pero este es el capítulo número 266 y va a hablar un poco de cómo tenemos que ofrecer o pedir cómo funciona la conectividad de una infraestructura que vamos a poner en un centro de datos porque las empresas, según van creciendo, es muy normal que necesiten contratar un rack, medio rack, o una Asus, o yo que sé, ya has crecido muchísimo, una sala. La imaginación de los centros de datos para venderos cosas es increíble, o sea que podéis contratar lo que queráis, ¿vale? ¿Para qué? Pues para poner ahí los servidores, las cabinas, o lo que queráis, es decir, el hierro de vuestra empresa. Y dar servicio, evidentemente ¿Qué posibilidades tenemos para dar conectividad a ese rack o lo que sea? Porque es obvio que vais a necesitar algún tipo de conectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque el rack está en un centro de datos Y vosotros estáis en otro lado, ¿no? Necesitáis una, una conectividad Vale, entonces tenemos que ver qué tipo de conectividad es la que nos interesa En cada momento, pues para cada tipo de servicio lo primero que tenemos que decidir es si queremos que esa conectividad sea pública o no No penséis que un centro de datos es un sitio donde se ponen servidores para poner páginas web No tiene por qué, ¿eh? hay muchos centros de datos que tienen muchos servidores, muchos, muchos elementos Vamos a llamarlo así, que solo son accesibles desde una oficina determinada, ¿vale? No desde internet, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, que vosotros tenéis eh, una, una cabina, una CUNAP pequeñita en una oficina, ¿vale? Digo esto para no hablar de empresas muy grandes, una cuna, una Synology, una cosa así. Y vosotros queréis replicarlo en, en otra cabina igual, pero queréis replicarlo en un sitio... ...donde tenga sus medidas de seguridad... ...sus controles de acceso... ...donde la luz no se vaya a ir nunca... ...donde la conectividad esté siempre bien... ...donde la temperatura esté controlada... ...donde si tienes algún problema puedas llamar... ...y pueden hacer las cosas... ...¿vale? Pues en ese caso vais a necesitar conectar... ...la cabina que tenéis en vuestra oficina... ...con la cabina que tenéis en el centro de datos... ...entonces esa conexión... A lo mejor no queréis que la vea todo el mundo por Internet, ¿verdad? A lo mejor queréis que sea una conexión privada. Bueno, pues hay muchas formas de hacer la conexión privada. Puede ser, pues yo qué sé, eh, una cosa muy sencillita, que sea una conexión a Internet con una VPN, ¿vale? Puede ser. O si queréis estar replicando constantemente cabinas ya grandes, ¿vale? Un, un, hay cabinas que son varios racks, si queréis replicar teras y teras de información, a lo mejor no necesitáis es bastante ancho de banda y a lo mejor lo que necesitáis es una línea dedicada. Una línea que va a conectar eh, la oficina con el centro de datos para replicar la cabina o incluso para grabar, hacer los backups de los servidores directamente en la cabina que tenéis en el centro de datos. Eso puede ser que también lo queráis hacer, ¿no? Entonces, pues ahí podéis eh, contratar, además de la VPN, que eso siempre queda ahí, ¿no?, pues eh, conexiones de 1 giga, de 10 gigas, eh, capacidad portadora, sería esto. Esto se lo podéis contratar a cualquier operador. O podéis contratar una fibra oscura, por ejemplo, que se llama así, no porque sea de tonalidad oscura, ¿vale? Sino porque no tiene no tiene luz en los extremos. Tenéis que iluminarla vosotros. Podéis iluminarla pues simplemente con SFPs, directamente... De un giga, de 10, de 40... Un día, si queréis, hablamos de los SFPs... Pero vamos, el SFP es esa cosa que tú metes en el router... Y convierte la señal eléctrica del router o del switch... En señal óptica, que es la que va por la por la fibra óptica. Y pues tenemos, dependiendo de los kilómetros... De distancia que hay de un lado al otro... Pues son de un tipo, de otro, que si monomodo, que si multimodo... En fin, hay hay una... Un montón de posibilidades. Eh, si queréis utilizar más de una conexión, pero solamente tenéis un cable, una fibra óptica, una fibra oscura, podéis eh, multiplexar también, ¿vale? Eh, con CWDM o con DWDM también, ¿por qué no? Ahí, bueno, cada color que se llama. La luz, eh, sabéis que es un, un espectro de frecuencias muy amplio. Entonces, pues podéis utilizar un trocito de ese espectro para una señal y otro, pues para otra señal, por ejemplo, ¿no? Se llama color porque siendo, haciéndolo muy a lo bruto. Si vosotros os imagináis una luz pasando por un prisma, pues vais a tener color rojo por un lado y color azul por otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vosotros mandáis información por el color rojo y por el color azul, esa información no se va a mezclar porque funciona en diferentes colores, en diferentes lambdas. Pero bueno, eso, si queréis, un día, un día charlamos un poquito de eso. No es el tema de hoy. El tema de hoy es ese, que tenemos un cable eh, entre dos puntos y ahí podemos eh, trabajar. Podemos tener las cabinas y podemos tener en el otro lado los eh, servidores, por ejemplo. U otra cosa que también es eh, muy común, ¿vale? Aunque a lo mejor no habéis pensado en ello, es eh, una empresa tiene las cámaras de seguridad, a lo mejor los almacenes, no estoy hablando de una empresa de tecnología, ¿vale? Una empresa de logística tiene cámaras en sus eh, en sus almacenes y tiene los servidores donde se almacenan los vídeos en un centro de datos. Ahí, ¿cómo se transportará la señal? Pues ahí a lo mejor una VPN sería suficiente. Depende del caso, ¿vale? Depende del caso, una línea dedicada, capacidad portadora o tenéis que ir a fibra oscura, o, a lo mejor, una VPN es, su es suficiente. Depende del caso. Bueno, ahora vamos a ir a los servicios que sí requieren conexión a Internet. Tú pones unos servidores en un centro de datos y sí requieren conexión a Internet. Por ejemplo, son las webs de tu empresa, la aplicación de tu empresa con tus clientes, tus servidores de correo, lo que sea, ¿vale? ¿Vale? Eh, y vamos a tener dos opciones. Tener direccionamiento propio con BGP... O requerir un direccionamiento del hoster de turno... Quien te va a dar la conectividad. Eh, obviamente sí, tenemos las dos posibilidades. Eh, también existe la posibilidad de tener direccionamiento propio y no BGP, ¿vale? Pero de eso, si queréis, hablamos otro día. Si tienes direccionamiento público y a ese, lo ideal... Levantar un par de sesiones BGP Al menos un par, ¿vale? Con un par de routers Eso es eh, lo ideal Levantas el BGP Adelante Y se acabó Esto no tiene ningún misterio Si quieres direccionamiento del hoster Pues tendrás que ponerte un gateway Que será un firewall Un router O similar Y enrutar por ahí Obviamente el hoster También te va a tener que enrutar Ese rango que te ha delegado Por eh, el equipo que tú vas a poner De, de gateway en algunos casos te pueden poner ellos el gateway, pero me imagino que al cliente lo que más le interesa es poner él el gateway. Porque querrá controlar su firewall con sus reglas o con lo que quiera. Vale, eh, está muy bien esto, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo ponemos los cables, no? ¿Qué hacemos? Eh, bueno, pues hay varias posibilidades. Vamos a empezar por la más simple. Al cliente le ponemos un único cable, ¿Vale? Eh, bueno, le ponemos un único cable Esto es eh, lo más simple Conectamos de un switch al firewall del cliente El host se configura una ruta al rango asignado al cliente A través del firewall Y al cliente una ruta por defecto a través de su propio firewall De los, las máquinas que estén por detrás Esta solución evidentemente no es eh, la mejor vale. Para un servidor, vale Puede ser que un servidor con un único cable sirva, no hay ningún problema pero para una infraestructura no es lo óptimo lo óptimo es que tengas eh, varios cables porque si se te cae el cable se te va a caer toda la conexión toda la conectividad todo lo que tengas eh, bueno, mmm, a ver, hay de todo vale, pero es mejor que en ese caso tengáis un par de cables ahora mmm, llegando a la conclusión que vamos a necesitar un par de cables las posibilidades se van hasta el infinito, ¿vale? Mando más seguridad y más redundancia. Vamos a ver, si tenéis un único firewall en el lado del cliente, un cliente que solo quiere un firewall, bueno, eh, tenemos que ver si podemos darle dos uplinks ¿Vale? Si podemos darle dos ablinks, dos cables en el mismo firewall, que esto es una solución que, bueno, no está. no es la mejor, pero no está mal. Podríamos darle un LACP, por ejemplo, conectado a dos eh, switches Nexus o similares, ¿vale? Que estén conectados por VPC. Un LACP multichasis. De forma que si cae uno de los chasis o uno de los cables, el cliente va a seguir funcionando por el otro cables Y ni convergencia, ni sparring tree, ni nada, ¿vale? Porque el LACP va a funcionar como si solo fuera un puerto. De hecho, el LACP... Va a funcionar con un puerto hasta que se levante el otro Y entonces volverá a funcionar Con los dos puertos Agregándolas, eh, agregando los puertos En el mismo interfaz lógico Esa solución es eh, limpia Y a mí me gusta Pero, claro eh, Hay una solución mejor ¿Vale? Que es tener al menos dos firewalls Con una, un gateway Flotante, un carp De estos, o un VRP Simplemente, o, o lo que sea y en el otro lado podemos configurar también eh, lo mismo, ¿vale? Podemos configurar dos puertos en los switches, ojo, ojo aquí, porque aquí no sería un no sería un LACP, ¿vale? Serían dos puertos independientes. Ahí os recomendaría que fueran dos puertos de nivel 3, igual que los que tiene el cliente en el otro lado, o una VLAN, ¿vale?, y ahí también montar un VRP y, y bueno, de esa forma estamos redundando el switch del hoster El cable que une el hoster con el firewall Y estamos también redundando el firewall Esto es una solución, yo creo que es bastante, bastante maja Esta solución, eh, os cuento Tiene unas cosas que a mí me gustan y otras que no me gustan esto va a depender siempre de lo que el cliente quiera, ¿vale? Pero si tú, los firewalls, la parte externa la tienes con direccionamiento público y tú tienes una IP flotante, la del VRP, con direccionamiento público y, por ejemplo, sufres un ataque de negación de servicio a esa dirección pública pues entrará el black hole o lo que sea y a lo mejor se te cae toda la infraestructura. Simplemente porque te han atacado a la IP pública esa Entonces eh, a mí A mí personalmente eh, Me gusta de otra manera Cuando a un cliente le das esto Si es necesario darle direccionamiento público Por lo que sea se lo das Pero esa IP la metes en black hole De forma que esa IP solamente es accesible Desde la propia red del hoster De forma que Esa IP no es accesible desde fuera Esa es una buena solución Pero para qué vas a descartar ...direcciones públicas para luego bloquearlas... ...le puedes dar direccionamiento privado... ...y que él por detrás eh, asigne el direccionamiento público... ...esto es perfectamente válido... ¿vale? quizás suena un poco raro... ...pero es perfectamente válido... ...vosotros pensar que en los eh, puntos neutros... ...te van a dar un direccionamiento público... ...pero es un direccionamiento público no enrutable... ...es decir... ...ese direccionamiento público que te están dando... Eh, no se va a anunciar por Internet. Por Internet no vas a poder llegar a esas direcciones IP públicas que te están dando en un punto neutro. Entonces, ¿para qué se dan? Bueno, pues se dan porque si te dan direcciones IP privadas, pues existe la posibilidad que tú ya la estés usando en tu red. Entonces, esas, como son públicas y son únicas, seguro que no se están usando. Pero bueno... Eh, si es una cosa normal, siempre puedes eh, decir, oye, mira, es que esa IP que me has dado ya la tengo asignada, mejor dame otra. Bueno, pues eso seguro que se puede ir hablando. Yo todavía no me he encontrado el caso en el que se pisen, pero oye, por poder pasar, puede puede pasar. Bueno, en este caso, ya os digo, eh, el cliente tiene dos firewalls, tú tienes eh, dos switches, en nivel 3, ojo, con un VRP arriba, un VRP abajo... Y el cliente además tiene otro VRP para el gateway de sus máquinas. Eso es estupendo, ¿vale? Ahora, eh, ¿qué pasa si el cliente quiere poner dos switches? Ahí tenemos que ir con, con cuidado, ¿vale? Porque tenemos que ver, primero de todo, hay que ver el, el cliente. Está bien que, que conozcamos un poco al cliente. ...y podamos ver un poco... ...cuáles son las limitaciones que tiene el cliente... ...porque hay clientes que... ...que es gente... ...muy preparada... ...y hay gente pues que... ...no es tan, tan preparada, ¿vale? Entonces pues... Eh, ...te la pueden liar... ...por ejemplo... Eh, ...si al cliente le asignas una VLAN... ...y el cliente pone ahí... ...dos switches... ...independientes... ...ni VPC... ...ni LACP... ...nada... ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vais a tener Spanning Tree, BPDUs para arriba, para abajo... Se pueden bloquear puertos... Así que bueno, lo suyo es detectar quién va a ser el root, quién no... Ese tipo de cosas, ¿vale? Ahí hay que verlo con, con cariño, si le vas a dar un puerto de acceso, que a lo mejor es mejor... Si le tienes que dar un trunk, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene por dentro... Es importante... A mí me gusta limitar las redes de, del hoster... Con el cliente, limitarlas en un nivel 3. Hacerlo en un nivel 2, a mí no me gusta mucho, ¿vale? Yo prefiero siempre un nivel 3, siempre ponme un firewall, yo te enruto y lo hacemos todo así. Siempre va a ser mucho más limpio para todos. Eh, luego hay una topología que tenéis que ir con especial cuidado. Vosotros tenéis un, un VPC con Nexus. El cliente, por su parte, monta otro VPC con otros Nexus. Eh, a priori es perfecto. Es ¿eh? la solución ideal. Tienes un cable de, de un Nexus a otro y otro por el otro lado. Y como son VPCs, tienes un Ether Channel que une los cuatro equipos y realmente a nivel topológico es como si fueran dos, a nivel 2. Esto es estupendo, porque no tienes ni Spanning Tree, ni tienes de nada, ¿verdad? Pero hay... Condiciones, eh, hay determinadas eh, situaciones en las que los VPCs se ponen como root del spanning tree. Esto tenéis que, que ir con cuidado. Entonces, si os pasa esto, que a mí me ha pasado y no hace tanto, ¿qué es lo que pasa? Que tus switches se ponen como root del spanning tree y los switches del cliente se ponen como root del spanning tree, de las VLANs que se estén intercambiando entre ellas. ¿Qué pasa? Pues que se bloquean los dos puertos que unen eh, los switches Con lo cual es como si estuviera tirado el interfaz eh, Ahí vais a tener que forzar quién es realmente el root del, del spanning tree vale, eh, Y preferiblemente es mejor hacerlo del lado del hoster Pero claro, todo esto son problemas que tenemos con nivel 2 Por eso os digo que si es posible siempre con un dispositivo de capa 3, ya sea un router, un firewall o lo que sea. Siempre eso. Y en nivel 3, pues podéis hacer el balanceo, pues basándonos en un LACP nivel 2 y luego el nivel 3 por encima. O si queréis hacer algo más sofisticado, también podéis utilizar SMP, el Equal Cost Multipath en BGP, por ejemplo, y poner 2, 4 o 200 enlaces. vale Simplemente vamos poniendo enlaces y las sesiones BGP de loopback a loopback y como van a tener el mismo coste por todos los enlaces realmente se va a ir balanceando el tráfico y eso es una forma muy elegante, muy bonita y muy sencillita de dar redundancia a nivel 3 quitándonos todos los problemas del spanning tree, quitándonos todos los problemas de los LACPs y quitándonos todo vale y simplemente utilizando balanceo por Multipath, en BGP, que si queréis un día podemos hablar de, de ello en el podcast un ratito, vamos, si se os apetece. Redes, hosting, tecnología, bueno, pues esto que os he contado hoy no, no es muy complicado, es bastante sencillo. Pero claro, en un tuit no cabe, entonces pues por eso por eso el, crear, el grabar este audio. Así que nada, daros las gracias, ya sabéis, hemos hecho el capítulo número 266 y el próximo pues eh, ya veremos de, de qué va y nada, nos volvemos a escuchar. Recordad, recordad que hay un grupo de Telegram, cierto, que se llama El Podcast, t.me barra el podcast tenéis de todas formas los enlaces en la web, en eduardocollado.com hay ya 656 personas aquí charlando de 10.000 cosas, ¿vale? mucho fan de microtic veo, veo últimamente, pero bueno hablan de cosas eh, muy chulas también hablan de tortillas de patata no puede ser todo, pero mmm, hay conversaciones chulas también Así que os invito a que os paséis por el canal de Telegram, recordad que en Twitter también soy Ecollado, y nos volvemos a escuchar en el próximo, así que muchas gracias y hasta luego, chao.